0: На радио «Комсомольская правда». Мать не одобрила жениха, которого выбрала дочь, и посадила ее в изоляцию на 25 лет. Жуткая история девушки по имени Бланш Манье удивляет французов уже 120 лет. Гибнущее семейство аристократов-вырожденцев – излюбленный сюжет классической литературы. Причины упадка когда-то знатных фамилий были вполне тривиальны. Не желая уводить богатство на сторону, они зачастую практиковали близкородственные браки, от чего дети рождались с генетическими отклонениями. И француженка Луиза Манье стала бы для такой книги отличной иллюстрацией. Жила она в Пуатье, род вела чуть ли не от основателей этого города древних галлов – Правда, к концу XIX века от богатства остался лишь герб, собственный особняк и барская спесь. Брат Луизы, Марсель, имел легкую форму умственной отсталости, да и у самой нее, поговаривают, были не все дома. Даже слуги долго у них не задерживались. Манье-старшая славилась Вспышками гнева Зато дочь ее По имени Бланш Последняя в роду Выдалась на диво красивой Высокая брюнетка С огромными выразительными глазами Пользовалась успехом в свете от боя не знала от женихов А ее сердце Принадлежало одному Как в новелле «Мапасана», она любила подающего надежды, но бедного юриста низкого происхождения. Отец девушки к тому времени давно умер, и спрашивать благословения оставалось только у матери. Но Луиза Манье что колом уперлась. «Не для того мы родословную от древних галлов вели» чтобы мешаться с кем ни попадя. Хотя бланш была девушкой-кроткой, тут в ней взыграла та же гордость, что и у матери. «С кем захочу, с тем и буду». Долгое время Луиза пыталась вразумить девушку. Ни посулы, ни угрозы, включая даже перспективу лишиться титула и наследства, не помогали. И тогда мадам Манье замыслила жуткое преступление в духе модных в то время готических романов со всякими ужасами. На чердаке собственного дома Луиза соорудила комнату-тюрьму. Помогал ей брат-дурачок Марсель, безропотно повиновавшийся тиранше. Туда они засадили бланш. На время. Пускай образумится, женишок-адвокатишка ее скоро забудет, как и она его. На календаре шел 1874 год. Самой девушке было 25 лет. Единственное окошко заколотили, чтобы не сбежала. Лишь тоненькая ниточка света в ясные дни освещала мрачный чердак. Единственной компанией Бланш были крысы. Жили манье на отшибе, слуг не держали, гостей не принимали. Кричи, не кричи, бестолку. Друзьям девушки, мать заявила, будто Бланш пропала а чтобы легенде поверили, подмазала полицию. Зачем, мол, кого-то искать? Дело известное, спуталась с каким-то ухажером, видать, к нему избежала. Дни превращались в месяцы и годы, а поехавшая крыша мамаши Манье в полноценную психопатию. Ее преследовала навязчивая идея, Дочь должна подчиняться мне любой ценой, пусть даже такой изуверской. Годы сменялись десятилетиями. Не дождавшись своей бланш, ее жених умер в 1885 Вероятно, разлука с любимой подорвала его здоровье. Он, конечно, пытался искать девушку. Везде, кроме самого видного места. Жизнь Бланш была страшна еще и однообразностью. Почти как наша самоизоляция. Раз в день мать приносила ей еду и объедки со стола. истино барские. Устрицы, например. Но немного. Бедняжка-узница весила 25 килограммов и почти не вставала с постели. Тут уж не до сопротивления. Вместе с 19 веком заканчивалось и здоровье мамаши Манье. Ей перевалило за 70, управляться с хозяйством было все сложнее приходилось звать слуг на временную работу. Прачек, скажем. Одна из них взялась было за дело, но по дому распространялось страшное зловоние, так что находиться внутри было невозможно. Хозяева же давно привыкли к запаху и не обращали внимания. В поисках источника смрада Женщина поднялась на чердак. Мамаша Манье как раз куда-то отлучилась. И летом 1901 года генеральному прокурору Парижа пришел донос. В таком-то городе, по такому-то адресу. Почему анонимку послали в столицу, понятно. В родном Пуатье. Эти люди считались отцами города, никто б не поверил. И, строго говоря, кто сигнализировал, до сих пор неизвестно. Скорее всего, случайный гость наподобие той самой прачки. В особняк явилась полиция. Парижский корреспондент газеты «Нью-Йорк-Пост» от 9 июня 1901 года, описывает жуткую картину. Когда-то первая красавица города давно потеряла и разум, и человеческий облик. Из одежды на бланш были только волосы, отросшие за годы заточения на несколько метров. Глубоко истощенная, она лежала не в силах встать, на давно прогнившем матрасе, кишевшим насекомыми. Пол в комнате устилало, наверное, тонна экскрементов вперемешку с остатками еды. Вот откуда шел запах. Луизу Манье вместе с братом Марселем немедленно арестовали. Светила вечная каторга. Однако судьба решила иначе. Луиза умерла в камере через 15 дней. Вроде бы от сердца. Поговаривали, какой-то полицейский помог ей крупиться яда. У ворот уже собиралась рассерженная толпа горожан, желавших растерзать душегубку. Начнись штурм Бастилии. Жертв было бы куда больше. Подельника Марселя Манье суд признал невменяемым и оправдал. О несостоявшейся невесте на момент освобождения был уже 51 год. В заточении она была чуть больше четверти века. Оставшиеся дни Провела в доме для душевно больных, но хотя бы с должным уходом. Умерла бланш-манье. Судьба любит такие символы, в 1913 году, как раз накануне Первой мировой, похоронивший старый мир, частью которого Было и это странное семейство Темные истории На радио «Комсомольская правда»